0: E
1: O subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando deu ruim? É nós, é
2: pô. É nós. É nós.
1: É nós. É é gente, lembrando das nossas redes sociais: o nosso Instagram é o podcastdeuruim. A gente tá sempre lá fazendo videozinhos, buscando a fama instantânea, a efêmera e contando com a ajuda de vocês <risos> para isso, tá, gente? Dá like, dá engajamento, que é isso que a gente quer, tá? A gente tem o nosso Twitter, que é o Deu Podcast. A gente tem o um e-mail, que é o poddeuruim.gmail.com. Seguimos aguardando o patrocínio de uma grande empresa para que a gente pare de ser pobre e a gente possa fazer tudo e fazer publi de viagem das Maldivas, assim como o foguete que explodiu e caiu lá, que até o foguete caiu nas Maldivas eu nunca fui. Não é uma pena, né?
2: Qual, o é, uma... Qual é,
1: PicPay? Qual é, PicPay? não fala
2: de PicPay, não. Nosso dinheiro tá lá, hein?
1: PicPay é nosso dinheiro, tá? aí, a gente confia em vocês. Patrocina. Vai ser melhor ainda. Já vai ser com de... <risos> eu, bevei, eu fico lindo
0: ah, de super, verde. Eu, eu fico melhor lindo. no
1: verde. Oliva. Mas se o PicPay me patrocinar, eu boto o verde que eles quiserem. Se o PicPay
2: hein? me não patrocinar, eu, eu me camuflo. Se eles quiserem. <risos>
1: Né, que Pay, nota gente. E o nosso programa de patrocínio, que é o apoia.cer barra deu ruim. Gente, estamos aqui, ó, só aguardando você ser o nosso sugar daddy, a nossa sugar mami, para poder mandar na gente, poder jogar na nossa cara. Eu que sustento vocês. A gente vai deixar. A gente não vai ser contra você falar isso pra gente desde que você realmente nos sustente, tá bom? A gente adora. A gente é
2: submisso.
1: <risos> se vou, dependendo do valor, a gente vira pet seu.
2: <risos> é, não, você <risos> ah,
1: mas dependendo do valor que pagarem no apoio, se eu pet, amigo.
2: <risos> eu como até osso, se ele quiser. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Eu sou a de musa eu estou impactada e eu estou aqui com o Clayton.
0: Oi, gente, eu estou um pouco mais relaxado, porque parece que vão me tirar, vão me liberar da quarentena de novo, se Deus quiser. Então, tamo aí. Eu estou
1: aqui com o haitiano. Nós
2: estamos juntos e hoje eu estou indignado. Eu
1: estou indignado! Eu estou indignado! Ah! <risos> Tal qual o Gil do Vigor, <risos> ele está indignado.
2: Estou <risos> indignado porque, porra, tô puto mas depois eu explico
1: não, tudo bem, amigo, você tem direito de ficar puto a hora que você quiser, tá, a gente não tá aqui pra te julgar
2: você, minha filha por ser
0: brasileiro, você tem um passe livre pra ficar puto <risos> em qualquer momento você do dia você é brasileiro, você,
1: você é suburbano, entendeu você tá submetido aos governos de Cláudio Castro <risos> se
2: eu, se eu, e, se e eu fosse um vingador, eu diria esse é meu segredo, eu tô sempre puto.
1: É normalmente é isso que eu falo, né, esse é meu segredo eu tô sempre puta da vida mas fala aí gente, vamos lá no dia 6 de, 6 de maio de 2021, no Rio de Janeiro, imerso na pior pandemia das últimas décadas, cidadãos pobres, em sua maioria as pretos, foram alvo da brutalidade da polícia que realizou uma operação no Jacarezinho, como de costume, né? Mesmo o STF tendo proibido a realização de operações. E operação essa que só foi avisada ao Ministério Público três horas depois de seu início. Tá? Já começa assim. Essa é mais uma série de chacinas que fazem parte da história da cidade, que parece não ter limites quando o assunto é desgraça, né? Porque o Rio é o banco de sêmen de Satanás, que é algo que eu já falei várias vezes, né? Se o, o Brasil é o inferno, o Rio é o banco de sêmen de Satanás. Como nada começa já com uma operação com quase 30 mortos, a gente veio conversar sobre momentos em que sentimos, como cariocas, a violência de perto, né?
0: Vamos lá. É, porque às vezes parece isso, né, porque como de vez em quando saem essas notícias de chacina, parece que meio, é meio normalizado, né, as pessoas que moram fora do Rio ficam chocadas, e, mas parece que é isso, parece que são eventos pontuais e não, a gente, você é, se, é, se morar no Rio, você sempre tem uma história pra contar que você sabe que em algum momento aquilo vai crescer e vão chegar essas coisas é, alarmantes que a gente vê usando
1: aí. uma palavra uma expressão das militâncias que eu odeio que o pessoal agora só usa determinadas palavras é, ser carioca é você é você ser carioca é você ser atravessado pela violência cotidianamente né você é o tempo inteiro você topa com a, com a violência. E uma coisa que eu costumo dizer muito é que o carioca é, se acostumou ao absurdo. A gente normalizou o absurdo. Você ser carioca é você normalizar o absurdo dia após dia. A gente não se, a gente não se impressiona mais com nada. Né? Até acontecer um, um, uma coisa começa no Jacarezinho pra gente olha a gente tá num lugar perigoso, sabe? É, é isso, a nossa vida é assim.
2: Ah, cara, eu tô puto porque... Tipo assim, cara, porra, eu nunca pensei que, tipo, depois de 30 anos, pô, ia ter uma chacina maior que Vigário-Geral, entendeu? A chacina de Vigário-Geral foi uma parada simbólica, entendeu? Repercutiu no mundo inteiro, e aí agora eu tô presenciando uma nova chacina, pior que a de Vigário-Geral, e agora com, com respaldo, respaldada, entendeu? Com a, com a polícia... É, fazendo coletiva depois comemorando a parada eles dizem que não estavam comemorando mas o ambiente todo era de celebração Entendeu? E aí, pô, é muito revoltante. É extremamente isso, revoltante, revoltante porque
1: eles dizem que entraram, né? É porque bandidos postaram foto nas redes sociais com um fuzil e depois dessa chacina eles recolheram seis fuzis, né? Precisaram matar 25 pessoas para recolher seis fuzis. Sendo que no ano passado, no mesmo condomínio em que o Bolsonaro mo é, mora, né? É, recolheram 17 fuzis na casa de uma pessoa, né? Sem precisar dar tiro nenhum então assim,
0: Exatamente.
1: não tem lógica não tem a mínima lógica, né é, mas falando sobre a violência que nos atravessa dia após dia ah gente, eu já fui assaltada milhões de vezes já fui muito assaltada já, já perdi vários celulares tá é, e um, uma das vezes em que eu fui assaltada pegaram um bandido na hora, né e lincharam um bandido né, na mesma hora, desceu todo mundo, linchou o bandido, bateu no cara, cara, quebraram o Kenner na cara do cara que me assaltou, e foi muito bizarro, porque foi a primeira vez que eu tive contato com uma prática aqui do Rio de Janeiro, que é muito doida, porque chegou a polícia, a polícia chegou, tava falando, e aí desceu o gerente do morro, aí o gerente do morro começou a conversar com a polícia, e falou, olha, é... esse cara tá errado, tem que apanhar mesmo. Se ele voltar pro morro, ele vai morrer. Ele já sabe que ele vai morrer. Porque a gente já avisou que não pode assaltar as pessoas que trabalham nessa empresa porque essa empresa ajuda muito a gente lá no morro, então eles não têm autorização para assaltar nenhum funcionário dessa empresa, e ele assaltou, e isso é um erro horroroso. E isso o cara falando com a polícia, é o dono do morro, aí, tu, aí eu fico a, a, aquela cabeça bugada, assim, que tu fica a cabeça <risos> bugada, meu né, irmão, o que está acontecendo aqui?
0: Você é, porque você é o porque as coisas que acontecem no Rio são fora de qualquer, qualquer lógica, qualquer... Qualquer situação, assim... Mas eu, já, eu também já conheci casos, assim, de gente que foi assaltada. Ou seja, levaram carro e, e não foram buscar a polícia. Foram subir ao morro e falaram... Olha, acabaram de roubar meu carro aqui e tal, tal, tal. E o carro apareceu depois sem a, nunca ter ido da polícia. Porque... E a, e a resposta era essa. Tipo, não vou na polícia porque não adianta nada. é mais fácil... A única forma de eu poder reaver o meu, meu carro era realmente... Ir tratar com, com o chefe do morro. E você fica, tipo, não, gente, isso não pode.
2: Aqui na... É efetivamente
1: o poder paralelo. Na, né?
2: na... Dependendo do tipo de crime, se você se o adolescente, dependendo do tipo de crime, né, em algumas regiões do Rio não é para você chamar a polícia. É para você levar na associação de moradores para ele levar pro o traficante para fazer o julgamento. Não é para levar para polícia. Aqui no posto tem, já rolou acho, uns casos desses Não, e, aí. e
1: é basicamente isso. E teve uma, eu, né, como eu disse, fui assaltada várias vezes, teve essa vez, e teve uma outra vez em que eu fui assaltada na praia, né? roubaram um outro celular meu, mas quando eu vi, o cara tava vindo na mão pra levar meu celular, mas eu vi um só. Eu, ah, porra, um só não, né, cara? Um só não. <risos> na mão é ruim, hein? Cair pra, cair pra dentro fui guindar. Não, e é ruim, hein, meu. Meus anos de quando eu não vou deixar. E comecei, né, no embate corporal lá com o assaltante. <risos> Só que eu não tinha visto que ele tava com mais dois. Aí nisso, ah. ele, aí nisso um deles já chegou me dando uma banda. Eu caí, aí os três começaram a me aloprar, me bater pra caralho, e aí levaram...
2: A banda sempre te prejudicando, Sem né,
1: Sempre, amigo. Eu rachei meu cox. Eu tive, uma... eu, tive... Foi, eu tive uma rachadura no...
2: oh! olha o prejuízo olha o prejuízo quebrou quebrei o rabo, meu rabo olha
1: cara. Aí, quebrei meu rabo e, e foi na véspera do meu aniversário de 30 anos né? olha, olha esse retorno de Saturno calcula esse inferno astral como é que foi a minha vida meu
2: Deus, gente. Eu tava longe da sua amizade é, nessa época. E eu tô falando
1: para vocês que o meu inferno astral não foi bolinho, meu inferno astral foi terrível. E aí, é, meu, meu retorno de Saturno foi péssimo. E aí, juntaram os três e levaram meu celular. Aí né? eu fiquei lá, toda fodida, E voltei para casa. E aí, no dia, eu tive meu aniversário. Aí, no, no dia seguinte ao meu aniversário, que eu fui ao meu hospital, porque eu não tava conseguindo sentar direito. Porque eu tava tinha rachado meu cóccix ali na, na banda que o cara tinha me dado.
0: Gente, que inferno. Porque, porque no Rio é assim, né? As, as duas situações você vê que a, a justiça é feita ali na hora, no local. Se não, se não se fez justiça no local, você cagou pro resto da sua vida. Eu, não, eu, eu fui assaltado poucas vezes, eu fui assaltado pouquíssimas vezes, uma vez chegando em casa já e, e outra vez no carnaval, mas sempre eu consegui conversar. O meu ponto que eu quis trazer para essa conversa foi quando rolou aquela imagem da tomada do alemão, que o mundo inteiro viu aquela história, eu trabalhava em bom sucesso... Então, eu trabalhava com sucesso e morava em Vaz Lobo. Então, eu tinha que passar pela penha pra voltar pra casa. E, e aí, eu tava no trabalho, começou aquela história toda: tô tomando alemão, tô tomando alemão, tô tomando alemão. E a única reação que eu tive foi começar a ligar pra todos os meus amigos que, pra ver se alguém me podia, podia me receber na casa deles que ficasse do outro lado da cidade. Ou seja, que eu não tivesse que passar pela penha pra voltar pra casa. E aí, eu tive, nessa história. Eu tive que pedir asilo na casa de um amigo. fiquei dois dias morando lá, né? Fiquei lá porque eu não podia voltar pra casa. E com muito medo. Com muito medo, porque eu não, podia, eu não queria passar. Minha mãe. Eu não queria que minha mãe saísse. Minha irmã tava na casa dela. Foi tudo assim, tipo, uma situação muito louca. Em que tava todo mundo sitiado de onde, onde tava. Onde tava, você ficava. Entendeu? Salvo e tentava ficar ali o maior tempo possível pra não tá dando rolê pela cidade porque foi uma situação em que ninguém sabia o que ia acontecer vocês lembram dessa história? porque ficava
2: a cidade inteira do, da tensa da lá, do, do pessoal é, lá assim, em cima. todo mundo
1: tem uma certa idade aqui no Rio de Janeiro lembra dessa cena? Né? É o nosso 11 de setembro, né? Onde você é. estava e o que você estava fazendo quando tomaram <risos> o alemão?
0: Porque a galera pensa, porque é igual agora, na, na história do Jacarezinho, a galera pensa que a, é uma coisa muito localizada que foi lá, mas o Rio de Janeiro ele tá todo, todo misturado. Então nessa época tava rolando no alemão, mas cara, se você tivesse alguém morando no Joá, a pessoa não saía. Entendeu? A pessoa que tava, ficou onde tava, e tentou ir pra alguém mais perto, e esse dia foi bem, bem, bem bizarro. Foi porque, até porque foi pouco depois de um dia muito bizarro, que a gente já conversou aqui no podcast de uma vez, que foi que mandaram, que o, o tráfico mandou fechar a cidade, e a cidade simplesmente fechou, ninguém nunca soube quem mandou, ninguém nunca soube o que aconteceu, a situação simplesmente... Do nada foi assim, tipo, mandaram fechar a cidade, tudo fechou, tudo não foi pra casa.
2: Ah, foi na época dos incêndios de, de caminhão, de carro, essas paradas? Ah, deve ter sido, né? Porque isso sempre acontece. Não,
0: Mas eu lembro eu que foi lembro, assim, eu, eu tava só trabalhando. Que aí fecharam
1: tudo. Eu trabalhava na Tijuca nessa época, então assim. É, mandaram fechar tudo num dia e no outro teve um negócio do alemão e eu também fui foi um BO pra eu voltar pra casa, cara esse dia foi um muito, muito ruim pra eu voltar pra casa eu não conseguia voltar pra casa eu não conseguia sair da Tijuca e voltar pra casa pois
0: é. eu, fui, eu fui, liguei pros meus amigos aí eu consegui um amigo que né, morava sozinho aí ele falou, não, vem aqui pra casa fica aqui, aí eu ficava conversando com a minha mãe pelo telefone e foi, foi bem, bem bem sinistro e o... mas assim... Isso foi uma situação porque eu tenho a consciência de que eu sempre fui muito protegido. Depois eu fiquei, depois eu soube quando mais grande, eu sempre fui muito protegido pela minha cor também, né? Porque já aconteceu situações de, de eu estar em, em, em algum lugar e chegar a polícia e, e claro, eu, eu eu nunca era o alvo, entendeu? Eu nunca era. O policial sempre falava tipo para eu ir eu saí dali onde eu tava. Era sempre assim. Chegava e era eu. E, e quem tava comigo, assim, tipo... Saí. E o que acontecia com a galera que tava ali na... Do, que, que tinha ficado. É, é, tanto que como... A, que essa vez que eu tava voltando pra casa... Trabalhei. Estava voltando pra casa. E quando eu cheguei em casa, pra entrar... Em casa tinha um, uma pessoa morta. Tinha um corpo na frente da minha casa. Eu morava numa vila. Então, ele tinha um, um corpo e um policial em frente à minha casa. Eu não podia... Não, não, eu tive que pular o corpo pra entrar em casa. E o policial... Caraca. O policial, ele não me falou nada. ele Como se nada tivesse acontecendo. Não foi assim, tipo, fica aqui ou não, não pode nada. Eu, che, eu cheguei, aí eu gelei. Eu não sabia o que fazer. Aí eu olhei pro policial... Aí ele olhou pra mim, aí ele falou, você mora aqui? Eu falei, moro. Aí ele falou assim, não, então pode entrar. Aí eu pulei esse corpo, que estava ali na minha casa, na frente. E entrei, aí quando eu cheguei em casa eu comecei a chorar. Mas foi... É, é, é esse tipo de coisa que você passa no Rio de Janeiro, entendeu? Antes de... de que não saia em nenhum jornal, até que seja algo realmente... É, Icônico como uma, essa chacina.
2: Ah, cara, eu nunca fui assaltado, é... mas já fui confundido com assaltante. Eu tava andando aqui no, no bairro, aí um cara cismou comigo, aí botou arma na minha cabeça, começou a falar que ia é, que é atirar, que ia é me esculachar, que ele achou que eu era, que eu era traficante dando um rolê na rua, tá ligado? Aí... O cara começou a botar arma na minha cabeça, aí eu comecei a gritar tudo, cara. Todo mundo que eu conhecia, todo mundo que... que tudo que eu fazia, onde eu morava. Gritando mesmo, gritando. O cara não, não atirar na minha cabeça, né? E isso não foi só aqui em Jardim, lá em Maricá também. A gente foi numa lan house lá em Maricá. Aí entrou a polícia, aí ficou olhando o movimento. Aí me revistou lá dentro da Lan House e eu fui o único a ser revistado, entendeu? E aí tem as adaptações, né? Que a gente vai, vai ficando mais velho vai aprendendo a como se adaptar. E aí tem várias coisas, tem o vocabulário, como que você fala, como que você responde. É, tem a questão do, da minha carteira de, de enfermeiro, que eu sempre ando com ela, sempre que me salva. né? Que é tipo um, um passaporte, tipo assim... Ah, vai lá, você não é bandido, você é enfermeiro, entendeu? Você, mesmo se tu tiver algum, algum BO, você cuida das pessoas, então pode passar, entendeu? Então são várias adaptações que a gente vai criando, né? Eu, meu, no meu trabalho atual, no meu projeto, eu convivo muito com a, com a favela, com a, com a realidade da favela. E lá o que me surpreende muito é criança traficante, né? Vire, tem muita criança no tráfico. Né? E o que mais assim, apavora é que, pô, imagina uma criança com uma pistola, né? E a criança rodando a pistola como se fosse um chaveiro, tá ligado? E aí tu tem que ficar olhando ali aquela criança de, sei lá, 10 anos ali, brincando com a pistola. Se ela se matar, ela te mata, tá ligado? Se bem que não é assim que funciona, né? Tem todas uma, umas regras lá. Mas criança é inconsequente, né? Então ela pode fazer uma besteira. Então, a minha relação com a violência sempre ocorreu, por eu ser negro, sempre rolou, a abordagem policial sempre rolou, sempre fui parado, na adolescência eu, eu, pessoal, a polícia me parava no meio da rua, aí a praça toda ficava me olhando, o policial me revistar, procurando droga no carro, então sempre foi, sempre foi desse jeito e aí você vai se adaptando, né? E aí foi o que eu falei até no outro episódio, a questão do conflito, né? Você aprende a, a evitar conflito, né? Na, na zona sul, né? Na, 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 na... Tem aqueles pessoal playboy que fica arranjando confusão, sei o quê? Eu não posso me dar o luxo de ficar arrumando confusão, porque qualquer confusão que eu arrume pode render alguém armado e, e alguém balear o outro, tá ligado? Então, a minha relação com a violência sempre foi assim, é na madrugada já vi vários corpos né, no, no chão assim é, saindo para trabalhar, já vi é, tiroteio na hora que, que ia sair aí papo de se jogar no chão né, então essas são algumas das realidades que, que o carioca, que o homem negro vive aí no, no Rio de Janeiro no Brasil. É,
1: são realidades que a gente tem que viver o, o tempo inteiro né todo o tempo é, isso o haitiano lembra é, eu moro, né, a localidade onde eu moro, a minha janela da sala fica de frente para o juramento. Que é um morro grande aqui do Rio de Janeiro, tal, bem conhecido e tudo mais, né? Dizem que é o morro onde nasceu o Comando Vermelho, enfim. Mas é um morro bem grande. A minha vista é linda, tá, gente? Se, se, se vocês virem, é bucólica a vista do, de, de, do juramento. Mas, enfim. Quando eu vim morar aqui, a gente foi fazer, na época... Eu estava casada, eu e o meu ex, a gente foi fazer um open house. Só que no dia, um dia antes do open house que a gente foi fazer, é, teve um, uma guerra na, na, no, 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 no morro. Um tiroteio absurdo, assim. E eu não sei vocês, mas o carioca, ele sabe diferenciar os calibres de bala. Então a gente sabe quando tira, tem, é de 38, quando é de pistola, quando é de fuzil, quando é ponto Isso 30. Isso é absurdo, é verdade. É, quando é ponto... É ponto muito 30. verdade. É, uma, é um conhecimento que o carioca tem, ele sabe. Então se a gente tá ouvindo um tiroteio que tem muito tiro de 38, a gente já sabe que é tiroteio com a polícia, né? E são conhecimentos que a gente vai tendo ao longo da vida. É, e nesse dia não tinha 38, então era guerra mesmo de facção. É, e aí... No, é, e um dia antes do open house teve esse tiroteio, foi assim foi absurdo, foi, foi a primeira vez que eu testemunhei um te tiroteio tão de perto de mim é, só que o meu apartamento é muito protegido, né, fora a sala que fica realmente de frente pro morro os outros cômodos da casa são todos protegidos então, por outros apartamentos então não tem como a gente ser atingido então tem tiroteio só sair da sala só que aí tá, teve o um tiroteio a noite inteira foi o dia, o dia, a noite inteira de bala cantando até de madrugada até que acordei de manhã não tinha mais tiro quando eu fui olhar na sala né, eu, a primeira coisa que eu fui olhar foi ver se o tiro tinha atingido a televisão, que era a coisa mais cara da sala a televisão estava bem aí eu fui olhar embaixo da janela né, tem o um janelão, eu fui olhar embaixo da janela do lado de fora e tinha um rombo gigantesco de tiro um rombo enorme de tiro. Aí foi a hora que eu olhei assim, nossa, fomos batizados, né? Recebemos aí esse batismo, o juramento nos recebeu, estamos aí batizados. E aí é isso, né? É, é raro ter é, tiroteio muito pesado como foi dessa vez. Eu moro aqui há quatro anos e desde que eu moro aqui tiveram cinco ou cinco ou sete tiroteios muito pesados aqui, muito, 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 alguns até atingindo pessoas no metrô, é bem complicado. Mas aí a gente vai sobrevivendo e se acostuma essa rotina.
0: Isso que é o mais bizarro,
2: é, o esse lance do costume aí, cara, é, é triste porque só para finalizar meu lance aí, o... eu tenho familiares mortos, entendeu? Por causa dessa parada aí, entendeu que é. Tipo assim, o cara cresceu na, na, ali na comunidade, né? E acabou se envolvendo com a, com a parada. Tipo assim, tem um primo que já que morreu por causa de tráfico, primo que foi preso, né? Casos aí de, de ter uma pastora de uma igreja que eu fui lá no Alemão, que ela teve que parar o culto, porque ela, no meio do culto contaram pra ela que o neto dela foi, foi assassinado numa treta aí. De, 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 de tráfico, entendeu? A mulher teve que parar o puto, caiu em lágrimas lá. E, tipo assim, cara, essa parada aí de, de bagulho de tiroteio é uma parada que rola direto, cara. Vira e mexe, tá rolando tiroteio. Aqui onde eu moro, tem o lance de cesta básica. Então... Não é só tráfico. Por exemplo, aqui no lance de cesta básica, vira e mexe tem alguém tentando roubar o dinheiro da, do, dos empresários das cestas básicas. Aí esses caras andam com segurança e aí rola tiroteio, entendeu? Pra pegar essa, essa galera. Né? E aqui no prédio onde eu moro, já, o prédio já foi atingido aí várias vezes né? por causa desse, dessas perseguições aí.
0: É, essa história de, de, de conhecer Tiro é muito bizarro, porque é uma parada que você não tem ideia que você conhece, até que alguém te comenta. Porque o, o negócio de viver no Rio é isso, você vive no Rio, é uma situação tão extrema. Eu tava comentando outro dia pra uma amiga que foi morar também, que também saiu do Rio. É, é uma situação tão extrema que você vai normalizando, que quando você sai, o choque é muito grande. Aqui, aqui quando no, no no Chile eu me dei conta de que eu tenho uma relação muito é, estranha com o policial, porque eu sei que é muito pouco provável que vai acontecer alguma coisa comigo, porque geralmente não tô fazendo nada e, e, e tal, mas eu não tenho... é completamente distinto. Quando teve, começaram a ter os movimentos aqui do, da, da Revolução Social... É, eu saía com o Diego e o Diego tinha uma situação muito mais tranquila com os policiais. Era muito nessa coisa de como afrontar o poder do Estado, porque não estão nos no cerceando o nosso direito, tal, tal, tal. E eu ficava gelado. Gelado. Quando eu via qualquer policial assim tipo, se aproximando da gente de uma forma mais, mais brusca. E aí eu lembrei depois o que aconteceu. Porque uma vez eu estava saindo de casa e foi isso, eu tava me tomando banho pra sair de casa pra trabalhar, e eu escutei tiro aí foi aquela situação meio tensa, né a gente... mas aí foi isso, eu, eu escutei o tiro, aí depois eu identifiquei que não era de, de um calibre muito muito grande, devia ter sido uma pistola, mais ou menos e, e tinham sido dois tiros apenas então não tava tendo troca de tiro, não foi nada foi só isso, e então você eu terminei de me arrumar e sair aí eu entendi o que tinha acontecido quando eu cheguei pra, pra, pra pegar o ônibus perto do da praça de Vaslobo tinha, tinha dois, dois meninos que tinham, tinham acabado de ser baleados e não tinha chegado polícia ainda, só, só tinha algumas pessoas vendo e tal e é foda porque você vê se eu tivesse saído mais cedo, eu estaria passando ali naquela hora, entendeu? Então, eu nunca soube se aquelas pessoas, se eles, tinham sido, se eles foram assassinados, se foi, era pra ser só um e foi dois. Se foi bala perdida, que não, não sei o que aconteceu. É, o foda, e aí você vive nisso e você vive essa, essa, essa situação de você nunca mais poder ver eu, eu, uma situação de policiais fazendo blitz, por exemplo, de uma forma normal. Você passa e você fica com medo de poder acontecer alguma coisa... Porque do nada as pessoas vão, podem revidar... E, e, no, e como no Rio a justiça é feita no, no lugar... Você, vai, você cresce para sempre com essa sensação de que a justiça é feita ali, naquele momento. Eu nunca consegui pensar diferente.
1: É, mas assim, você não, não, não muda, né? Porque, por exemplo... É, eu morei em Florianópolis durante um tempo da minha vida... Em Florianópolis é muito doido, cara, porque uma vez por mês alguém tinha o celular roubado, né? Uma vez por mês não, uma vez a cada três meses alguém tinha o celular roubado. Aí virava, meu Deus, essa cidade está muito violenta. Não dou cinco anos, parece aqui está igual o Rio de Janeiro. Eu falava, lava sua boca, porque você não tem ideia do que, que é violência no Rio de Janeiro. Aqui só tem ladrão de galinha. <risos> o crime aqui é a pessoa estar entediada e tacar ovo no ônibus. Pelo amor de Deus, vocês não têm ideia do que vocês estão falando.
2: Fazer sinal a polícia, sinal do com é, dedo cara, polícia. É, cara, nossa,
1: como você é ousado, meu Deus, mas você não tem Eu não têm... sempre
0: falei, mas vocês podem perguntar. Quando começou a revolução aqui, que é considerada a revolução. Uma, a, a revolução republicana do Chile desde que terminou a ditadura. Foi o que aconteceu no 18 de outubro de 2019. Cara, o Chile parou, as pessoas ficaram chocadas, todo mundo fechado dentro de casa, toque de queda, militar na rua, nananana, e todo mundo desesperado. Várias vezes eu saí, várias vezes eu saí, e eu vi a cara de desespero das pessoas, e eu falava, Diego, isso aqui, essa, esse nível de destruição, esse nível de policial correndo, esse nível de gente correndo pra todo lado e pegando fogo e... Gente, isso aqui é pavô na quarta-feira. De... É uma Era assim. Era...
2: Isso aqui é um. É um... É um dia de black bloc é, do... teve... Um dia de é, black Block, gente. Aquecimento gente black Block. A saiu e a
0: galera desesperada Eu falei, gente, isso aqui é quarta-feira de pag... É quarta... Primeira quarta-feira do mês, dia de pagamento você chegando em Pavuna
1: Pode ser Tranquilo. dia de pagamento ou pode ser o aniversário Guanabara, pode ser o que? É. Pode ser é, Uma guerra entre dois arrastões Dentro da Pavuna, de facções diferentes Eu já estive no meio De uma guerra de arrastões ali, ó. Vinha um arrastão de lado do outro, eu, meu Deus, a minha fugir dentro do amigão. E assim, é o tipo de história que só o Carioca ele tem pra contar. Tem também violência, que a gente tá falando muito da, da coisa externa, né, que vem...
2: Cara... E tem a violência de hobby, né? Que é o baile de é, corredor. É, né? que
1: o pessoal vai para o baile para trocar soco, <risos> porque tá entediado. É o hobby da violência, que é não tem aqui. Baile de corredor normal. Jogo, corre o jogo. E aqui no Rio também, é... mais especificamente no bairro onde a gente morou, onde, a gente... onde eu morei o Aitiano ainda mora, é... lá no Jardim América tem uma prática muito comum do roubo de residências, né? Tem um, um, umas ondas, assim, que roubam muitas residências, outras que fica mais calma, mas sempre teve muito, né? É, a minha casa, já, a casa onde, onde os meus pais moram, já foi invadida algumas vezes. E uma das vezes onde ela foi, que ela foi invadida é, foi quando eu dei um ultimato no meu pai para ele poder gradear o terraço dele, né, porque eles têm o segundo andar, lá o, 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 o terraço era aberto, só que eu dormia no quarto da parte de cima da casa, eu ficava ali sozinha, porque eu queria ter minha privacidade, ficar ali em paz, só que num belo dia eu tinha acordado para estudar, eu fazia pós-graduação nessa época, e eu nunca gostei de é estudar até tarde para depois dormir pouco. Eu, eu dormia cedo e acordava de madrugada, 3, 4 da manhã, para depois ir para aula já com a coisa fresca na cabeça. Quando eu, eu, eu acordei para estudar, estavam desparafusando a porta para entrar na casa. Ah! E nisso que eles estavam desparafusando a porta, eu acordei acendi a luz e eles saíram correndo e pularam o terraço. E eu entrei em completo pânico, porque, assim, o primeiro cômodo que eles veriam conseguindo entrar seria o meu quarto. Então, assim, o que que poderia acontecer comigo, não é mesmo? E aí foi o dia que eu dei um ultimato no meu pai, e, porque não tinha sido a primeira vez, assim. É, durante aquele mês, eles já tinham tentado invadir a casa umas três vezes. Aí eu virei pro meu pai e falei, pai, se você não gradear esse terraço... Se eles entrarem nessa casa e fizerem alguma coisa comigo, eu me, eu me mato na sua frente. E no dia seguinte, meu pai de o terraço, né? Foi preciso dar <risos> esse incentivo um pouco mais enfático para ele, para ele tomar uma atitude, porque senão... Mas assim, é... tem mais ou menos uns três meses que invadiram a casa dos meus pais de novo... Porra, roubaram os passarinhos da minha mãe, cara. Eu fiquei puta. Roubaram os passarinhos da minha mãe e a bicicleta. Porra,
0: entrar pra roubar passarinho, viado.
1: Roubaram os passarinhos da minha mãe e roubaram, bici... roubaram a bicicleta é... do meu pai, porque eu fiquei pô, puta. É... Porque meu aí pai é, é sido ativista Porra, roubaram a bicicleta é, de é vacilo,
2: e... pô. Bem que eu tava estranhando, eu não tava mais vendo ele passar aqui pela janela. É por
1: isso que ele parou. Não é por medo de, de, de pandemia, não. Foi porque roubaram a bicicleta dele, coitada
2: <risos> e... dá a bicicleta de natal dar. pra ele eu meu.
1: vou dar, cara <risos> uma
2: poti, dá uma, uma poti saci, cromada acessar, a calma <risos> pra... <risos>
1: ai gente, aí roubaram a bicicleta do meu pai, roubaram os passarinhos da minha mãe minha mãe ficou arrasada que roubaram os passarinhos dela. ela guarda a gaiola
0: vazia até hoje
2: ela ficou é chateadíssima
0: é que, cara, entraram na sua casa Eu não consigo... Você tá entendendo, querido ouvinte? O Rio é esse tipo de lugar Que é muito comum Mas não é, não é... Ah, isso acontece em qualquer lugar do mundo Tá, isso acontece em qualquer lugar do mundo Mas no Rio é comum É corriqueiro A pessoa entrar na sua casa Seja pra roubar passarinho Seja porque o policial deu Achou que na sua casa tem alguém E ele vai entrar na sua casa E ponto, acabou
2: Cara, aqui na FICAP tem uma faixa na entrada da favela é, que está escrito o artigo 5o da Constituição, que fala sobre a questão do, do domicílio que é bem particular, não sei o quê, que não pode invadir, não sei o quê. Então, tipo, na entrada da favela já tem esse aviso, né? E a polícia, quando tá afim, entra na casa das pessoas, né? Uma vez. Eu trouxe a mãe de um aluno meu aqui em casa para fazer uma videoconferência com uma estudante de direito que tava na França para falar sobre a violência aqui no Rio de Janeiro Aí ela contando, não, porque aí é, eu tinha saído para trabalhar e, e aí os policiais entraram na minha casa Mas aí eles viram que a gente era de família, não sei o quê Aí a garota, o quê? Eles entraram na sua casa? É, eles entraram na minha casa, não sei o quê Assim, normal, normal, normal. Alguém entrando, alguém armado entrando na sua casa frequentemente, tá ligado? Uhum. Lá é normal, normal, né? E outro bagulho também essa questão aí da, da realidade, né? E ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro é sinistro, tem as realidades também, né? Quando teve a, aquele bagulho da, da Guarda Nacional, da Polícia Federal... É, tomando conta aqui do, do Rio de Janeiro é, Eu dava aula na Beira Rio Numa favela aqui que tinha também E ia pra casa, né? tal. E aí, cara, tipo assim Lá aqui no bairro A Polícia Federal fazia cercos Então você passava por uma blitz E aí eles olhavam teu carro e pediam teu documento Quando eu chegava na Beira Rio A abordagem era completamente diferente ele chegar... O cara vindo de... de, de na, numa Honda Biz... Tipo assim... Apontando o fuzil a cara da pessoa... A pessoa saindo... Deixando a moto cair... Jogando a pessoa na parede... E revistando a pessoa... Então tipo... No mesmo bairro... Na mesma região... Abordagens completamente diferentes... né E aí você vê aquele lance lá da necropolítica... né De quem pode morrer... Quem pode ser esculachado né? Essas coisas todas... Então... Infelizmente... Esse lance aí é normal, cara, de, de abordagem abusiva e, e pessoas invadindo casas. Isso aí rola, rola direto aqui.
1: Rola muito aqui, infelizmente a gente vive isso. Numa das vezes... É, é, gente, a casa dos meus pais já foi invadida muitas vezes mesmo. Numa das vezes... É, 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 a, a, a casa dos meus pais tem a loja do meu pai né famosa RDM, gente Se estiverem procurando fightwear Roupa para malhar com frases ofensivas Meu pai vende, tá? Todas ótimas <risos> <risos>
2: Todo <risos> ano eu compro uma camisa do Led Zeppelin Ele sempre é.
1: oferece a do Ozzy Mas ele, o haitiano prefere a do Led Zeppelin Enfim, entraram <risos> é, Invadiram, mas é, Entraram na, na loja Nessa época não tinha laje, na loja só tinha telha, destelharam e entraram na loja. E aí é, roubaram dinheiro e roubaram algumas peças de roupa. Só que o meu pai, ele mora no bairro há, sei lá, mais de 60 anos, sabe? Há quase 60 anos. Então ele é muito conhecido por todo mundo no bairro. Todo mundo, todo mundo mesmo. Então o pessoal do movimento ficou indignado que roubaram meu pai. Aí foram lá na loja e falaram com ele. Ah, eu soube que assaltaram o senhor, o senhor quer que tome alguma providência e tal, e é que não sei o quê. Ele, não, não precisa se incomodar com isso, tá tudo bem e tal. <risos> Mas aí entraram na favela e descobriram quem roubou meu pai e pegaram as roupas de volta e entregaram pro meu pai. Para é.
2: as roupas do Ozin.
1: Camisas do Ossi. <risos> Camisa do Bob Marley e frases de academia <risos> ofensivas, né? As camisas de academia do meu pai são
0: maravilhosas. Eu fico com muita pena quem estuda direito no Rio. Sério, quem tem quem vai nessa onda de ser advogado. Eu não fico, porque... Não.
2: Eu não, fico não, porque eu vejo as sacanagemzinha também.
0: Porque deve ser. Mu... Mas é porque deve ser muito difícil, porque é um sistema legal completamente paralelo. Mas enfim, o negócio é isso. Porque, querida ouvinte, a discussão aqui, a hora acho que deu para ficar mais claro para todo mundo que quando chega nesse nível de ter uma chacina, não é porque a polícia está fazendo ação, não é porque querem colocar ordem, não é. Existe alguma intenção direta. Nesse caso. Porque o Rio de Janeiro é um caos. Então se, se rolou alguma coisa desse nível da chacina. Pode ter certeza que tem alguém muito interessado. Em que isso saia no jornal. E que... Ou... Ou quem sabe. Não sei. Talvez tentar fazer uma briga com, com o Supremo Tribunal. Não é? Pra saber quem tem mais, mais força. Mais influência. Enquanto isso, a gente vai né, ficando nessa merda. Pois é, gente.
2: E um detalhe, outro detalhe. É, eu não quero sair daqui, não, tá? Só pra avisar. <risos>
1: <risos> ai, ai, gente. É, Bora pro papo reto?
2: Bora. Se,
1: se
0: ligar no papo reto, que eu
1: vou mandar pra tu, tu. Gente, meu papo reto é um e só poderia ser esse: a música nova da Pablo. Ama, sofre e chora. Gente, como eu estou. Puta, porque não tem carnaval pra eu poder gritar essa música bêbada pelas ruas, entendeu? É, Pablo lançou o hino piranisco brasileiro, saca? O, o, o clipe tá maravilhoso, a produção tá incrível. E cara, como eu queria que tivesse tido carnaval pra eu poder sair por aí, vestida tá com meu maior de Charmander, gritando piranha também ama, piranha também sofre, piranha também chora. Que ano, Brasil. Que ano, Pablo. Muito obrigada. A
0: Pablo obrigada. sempre faz umas músicas de carnaval ótimas, né? É,
1: sempre. Amor de
0: Kenga, Sou Todo Dia. E agora, mas é realmente aquele. Só aquela cena dela sentada naquela Na
1: cadeira de rosa, né? com
0: aquele vestido maravilhoso.
1: Incrível. Ela
0: realmente é uma. É uma força.
1: É uma força, É uma potência.
0: É uma potência. O meu papo reto é o disco novo da Duda Beat, o Te Amo Lá Fora. Gente, eu tô escutando em looping, porque é tão gostoso que não, não tem nenhuma música, assim, que eu falar ai, que é chata, vou pular. Então, às vezes, sempre que eu, que eu escuto, eu dou play na primeira música e vai até o final como se fosse uma grande música de uma hora. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Eu adoro a, a Duda Beat, eu acho que a sonoridade dela é... é... É, é muito peculiar. É, peculiar é muita coisa de sudestino. Falando de gente que, que tem mais influências do norte. Mas pra mim é diferente. É exótica. É, exótica. É exótica. <risos> gente, Ademara, nota gente. É, mas é, mas é, muito, é muito delicioso. É muito delicioso. Aqui a gente escuta muitas e muitas vezes na, durante a semana essa, esse disco. Aí... Escutem, tá em todas as plataformas, Do Beat te Amo lá fora.
2: O meu papo reto, é, o tema aí é violência, né, Então, e eu quero indicar filmes para descansar a mente, filmes para você ver várias vezes na hora do almoço, na hora da janta, né. O bom de filmes repetidos é que você não precisa pensar, é só você ficar ali vendo, relaxando a sua mente. O filme que eu indico é o filme do Brad Pitt, que é War Machine, tá na Netflix, né, e é um filme que fala sobre a, a missão estadunidense lá no Afeganistão para manter a paz, né? A paz que eles tiraram. E aí o filme é interessante, que mostra a, a, a falta de sentido, a falta de lógica nas ações imperialistas estadunidenses nesses, nessas regiões, nesses países aí. Mostra o cara lá fazendo os bagulho tudo sem noção. Gente inocente sofrendo com isso, mas é um filme meio comédia, né? Então, é, recomendo aí pro almoço, o almoço ou o janta de você.
0: O <risos> Felipe Neto também recomenda. Felipe Neto também recomenda. Porque o Felipe Neto agora, esses dias, estava tava publicando sobre o que e o imperialismo americano. Eu falei, Felipe, eu falei, gente, o que tá acontecendo?
1: Ah, ele tá querendo ser agora o porteiro da Feganistão. Ele cansou de ser porteiro de Wakanda. <risos> ele vai ser o porteiro das Arábias, gente. O Felipe Neto sempre, sempre sendo um pilar.
2: Felipe, sempre se preparando para as próximas Para as próximas
1: né? militâncias. Ele está sempre um passo à frente da militância. Então, Felipe... <risos> Ai, ai. Gente, lembrando, as nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, é o podcast Deu Ruim. O Twitter é o Deu Ruim Podcast. O e-mail é poddeuruim, ruim gmail.com. Nosso programa de patrocínio para você ser o nosso sugar daddy, o nosso sugar mami É o apoia.se barra Deu Ruim. A gente está aqui toda quinta-feira. Nossos programas são semanais. Compartilha com a galera, gente. Segue a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. A gente está em todos os lugares, tá? É só você procurar que você acha a gente. Um beijão, galera.
0: Tchau, tchau. Valeu. Valeu.